0: NZZ live.
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
2: Merci vielmals. Ich habe das schon gefürchtet. Du, das, du kannst das auch alleine. Ja, ich kann äh,
1: ein wenig. Ich, ich bin immer der Meinung, ich kann Schweizerdeutsch und meine Frau sagt immer, du hörst dich an wie ein Deutscher der versuch, oder wie ein Schweizer, der versucht, Hochdeutsch zu reden. Also ja. irgendwo dazwischen, aber es ist natürlich kein Schweizerdeutsch.
2: Ich fürchte, deine Frau hat recht. Ähm, ich fürchte auch. Wir werden heute etwa 70 Minuten hier sprechen oder äh, versuchen zu sprechen. Kaya ähm, Jana ist ja im Moment, wie Silke gesagt hat, äh, mit einem das Programm. Das heißt, heiß. heiß. Der, der Fluch der Familie unterwegs. Ich glaube, Titel und Inhalt, den können die meisten von uns leider teilen und äh, wissen etwas äh, damit anzufangen. Ich glaube, mit dieser Zugänglichkeit lässt sich schon ein bisschen erklären, warum alle Shows von dir ausverkauft sind auf dem Schwarzmarkt werden die Tickets über 1.000 Franken für auf über 1000 Franken nicht kaufen bei Viagogo das genau. ist ein Verbrecher nicht kaufen aber trotzdem werden diese Preise verlangt also fangen wir mal an ich finde Kaya du machst einen sehr wichtigen Job. Du hältst Menschen für eine, den Menschen für eine so komische wie auch tragische Gestalt, was er ja auch ist, und, aber das tust du alles sehr liebevoll. Wir nehmen uns ja alle fürchterlich wichtig, aber du zeigst uns humorvoll die Grenzen unseres und auch deines Selbstbewusstseins auf. Aber warum weißt du eigentlich, was lustig ist? <lacht> Ich glaube, ich weiß es erst, wenn das
1: Publikum lacht. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein neues Bühnenprogramm zu schreiben. Auch wenn ich schon irgendwie, weiß ich nicht, neun oder zehn geschrieben habe und jedes Mal... Gesundheit. Ach, sind das entspannte Zeiten, fertig, Corona. Ich weiß noch genau, letztes Jahr ein nächster und alle werden aufgestanden. Alles alles gut, ist vorbei. Was wollte ich sagen? Ich habe ein bisschen was abgekriegt. Ähm, Ja, es ist tatsächlich... Comedy ist nun mal keine exakte Wissenschaft und, und es, ist, es ist wirklich immer wieder richtig übel, ein neues Programm zu schreiben und dann die Vorpremieren aufzuführen. Ich vergleiche es immer damit, Darts im Dunkeln zu spielen. Also man wirft äh, seinen Dartpfeil und hofft, man trifft ins Schwarze. Und wenn dann die Lacher kommen, an den orientiere ich mich. Und das ist tatsächlich, natürlich habe ich ein Gefühl dafür, was lustig ist oder was ich lustig finde. Eben.
2: Ich, das ist entscheidend, oder?
1: Es ist die Basis, mhm. aber es gab mal einen guten Spruch. Ich glaube, ich kann ihn nicht so gut rezitieren. Ein, ein Künstler ist jemand, der sich irgendwie ausdrückt und ihm das gefällt, was er macht. Und ein guter Künstler hat dann auch noch Leute, denen das gefällt, was er macht. Und das heißt, diese ewige Suche nach der Schnittmenge, das ist etwas, was einen immer beschäftigt und was auch nie Man hat nie wirklich die Sicherheit, weil es keine exakte Wissenschaft ist. Man fragt sich auch nach über 20 Jahren, da könnte man meinen, aber du hast doch Erfahrung. Nee, nach 20 Jahren fragt man sich, hat man es noch drauf? Hat man noch noch das Gespür für Zeitgeist oder oder für die Leute? Und das sind alles Herausforderungen, die jeder hat über über seine Karriere hinweg. Und das finde ich auch gut so, weil man kann sich nicht wirklich ausruhen. Man, Man hat ständig das Gefühl, also im Positiven, das ist ein positiver Stress, hey, was ist jetzt lustig, was funktioniert, was gefällt den Leuten. Ich hatte bei Vorpremieren ganz oft hatte ich zum Beispiel Witze, wo ich dachte, das knallt jetzt, die Leute werden ausklippen. Also die fandest du wahnsinnig lustig. Ich habe damit gerechnet, die Leute stehen gleich auf den Stühlen und äh, ich nenne es dann ohrenbetäubende Stille. Wenn du einen Gag machst und die Stille ist so laut, dass sie unerträglich ist. Man, 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 man lernt natürlich mit der Zeit gewisse Comedy-Techniken, dass man, dass man nicht auf den Gag war, auf den Lacher wartet. Das machen noch ganz viele Anfänger falsch. Ja, ja. Dass man sagt, und dann lacht keiner, das ist sehr peinlich. Das heißt, man erzählt die Witze ein bisschen beiläufig und, und ist dann fast schon ein wenig, vor allem ist man tatsächlich überrascht bei den Vorpremieren, wenn gelacht wird. Und wenn nicht gelacht wird, redet man einfach weiter und denkt, oh Gott, das ist nicht so gut gelaufen. Ich hoffe, der nächste funktioniert. Und das ist schrecklich, aber auch wunderschön zugleich. Denn wenn die Leute lachen, auch an Stellen, wo man selber nicht denkt, Hä? da lacht ihr drüber, findet ihr das lustig? Das notiere ich mir aber im Kopf und arbeite mhm. halt genau an diesen, an diesen Nummern weiter. Ich finde das ein schöner Prozess,
2: aber es ist immer mit dem Publikum, es ist nie alleine. Kannst du dich noch an einen Gag oder eine Geschichte erinnern, die überhaupt, von der du dachtest, das wird ein Knaller, und es hat überhaupt nicht funktioniert? Kann ich kann ein ganzes Programm mitschreiben.
1: <lacht> <lacht> Gibt es ganz viele Nummern und ich bin ja auch stur und sage dann ja. Also ich bin ja einer der Künstler, der immer sagt, das Publikum hat Recht. Und dennoch sage ich mir, jedes Publikum ist abends anders. Das heißt, ich ziehe den Gag einfach weiter, weil morgen die Leute dann wahrscheinlich selbst in derselben Venue, in derselben Stadt anders da drauf sein werden, was sie meistens auch sind. Ich bin dann aber auch so stur und ziehe einen Gag zehn, 20 Mal weiter und die Leute lachen trotzdem nicht darüber. Und ich sage, der muss doch. Und irgendwann gebe ich auf und sage, ja, okay, die Leute haben Recht. So ist das nun mal. Aber hast du vergessen? Ach, du willst jetzt was hören? Mhm.
2: Ah, ich komme, ich fällt mir bestimmt noch. Kommt noch, okay. Seit wann weißt du, dass du lustig bist?
1: Ehrlich gesagt haben mir meine Eltern, vor allem mein Vater, mir relativ früh dieses Selbstbewusstsein gegeben. Ich kann mich erinnern, ich war sechs, sieben, acht Jahre so um den Dreh rum und ich weiß nicht, wie mein Vater drauf gekommen ist. Ich habe wohl... Angefangen, Leute zu imitieren, ohne das wirklich bewusst zu machen. Ich habe vielleicht erzählt, wie es in der Schule war, dass der, habe den Lehrer imitiert, weil ich einfach nur die Geschichte erzählen wollte. Mein Vater gefragt, wie war die Schule? Und dann sagte ich, der Lehrer, und dann habe ich wohl die Stimme verändert, ohne das zu merken. Ja, keiner, okay, das finde ich aber jetzt nicht so, was du die Hausaufgaben. Und dann bin ich halt unbewusst in eine Comedy-Technik hineingegangen die mein Vater sehr lustig fand, aber witzigerweise hat mein Vater sie mir eigentlich vorgelebt. Mein Vater war ein hervorragender Geschichtenerzähler. Wenn er mir eine Geschichte erzählt hat, hat er automatisch die Figuren gespielt. Er sagte nicht, und der Mann sagte, hallo, wie geht's? Sondern er sagte, und der Mann sagte, hallo, wie geht's? Und er hat seine ganze Mimik benutzt. Mein Vater hat ein unfassbar expressives Gesicht gehabt. Und das heißt, dieses Rollenspielen, das habe ich von ihm, und ich habe das wohl von ihm gelernt, und das fand er wiederum sehr lustig, und er hat von mir immer verlangt, wenn wir Besuch bekommen hatten von unseren Verwandten, dass wenn sie gegangen sind, dass ich die Verwandten... Imig... Kannst du bitte... <lacht> Kannst du meinen also die Bruder Verwandten nachmachen? aus der Türkei? Aus der Türkei, aus der Schweiz, mhm. weil mein Onkel, also sein Bruder, ist ja in die Schweiz emigriert. Ich wäre um ein Haar Schweizer geworden, das war... Ich weiß, in den 60er Jahren sind mein Onkel und mein mein Vater sind in die, in die Schweiz eingewandert. Mein Vater hat, bevor er in die Schwe- in die, nach Deutschland gezogen ist, hat er fünf Jahre ungefähr in der Schweiz gelebt. Und das ist hier im, im Kanton Aargau, äh, äh, Hausen bei Bruck oder so etwas in der Richtung. Da ist mein Onkel lebt leider nicht mehr, aber da ist er hingezogen. Mein Vater hat mit ihm gelebt. Die zwei Brüder haben hier versucht Fuß zu fassen, was sie auch getan haben, aber dann hat Irgendwann mein Onkel zu meinem Vater gesagt, die schweiß zu klein für uns beide, bitte geh. <lacht> nein, es es er ist hat, nicht wahr. Nein, er hat... Äh, <lacht> er hat... Äh, <lacht> <lacht> nein, er hat ein Jobangebot bekommen in Frankfurt am Main. So einfach war das. Ein lukrativen Job, äh, äh, ein, ein Angebot. Dann ist mein, mein Vater halt nach Frankfurt am Main und ist dort geblieben. Und dann meine Mutter quasi nachgezogen und dann wurde ich dort geboren. Aber... Ich habe quasi schon eine Geschichte in der Schweiz, bevor ich in Deutschland geboren wurde. Ganz interessant. Und da hat mein Vater verlangt, dass ich seinen Bruder nachmache. Und dann habe ich gewisse Mimiken gemacht und so weiter. Also diese Impression, dieses Imitieren, das war schon mir in die Wiege gelegt worden. Und das Selbstbewusstsein habe ich von meinem Vater bekommen, weil er das sehr witzig fand und das immer verlangt hat.
2: Okay, aber du hast auch mal, glaube ich, in einem Interview erzählt, du hast schon im Schulbus hast du sozusagen ausprobiert, was lustig sein könnte, oder?
1: Ja, zum Leidwesen der Mitfahrer. Das war nämlich sehr laut, was ich da gemacht hatte. Und die Leute laut? Ja, ja. Ich war, ich war mit meinem Kumpel damals, im Vlad, mein bester Freund und wir hatten einen ähnlichen schrägen Humor. Wir hatten damals Mad-Hefte immer gekauft ja. und in diesen Mad-Heften gab es einen Zeichner, der hieß Don Martin. Das war unser absoluter Favorit. Und Don Martin hat sich... Nicht nur durch seinen schrägen Humor ausgezeichnet, sondern was er versucht hatte. Er versuchte, Geräusche in Worte zu fassen. Da waren so tolle Worte wie, wie ist das Geräusch, wenn man eine Zigarette auf dem Auge seines Gegenübers ausdrückt. Es ist ein Comic. Es ist ein Comic. Also also hat er geschrieben, Sissafitsch. Und das fand ich ich sehr lustig. Vlad und ich saßen da und sagen Sissafitsch. Dann haben wir Sissafitsch nachgemacht. Oder wenn Taubenscheiße auf deinem Hut fällt, heißt es Tupf. Und das waren... Fantastisch, Mein Gott, wir waren 10, 11, wir hatten jetzt keinen wahnsinnig entwickelnden Humor. Wir fanden das aber mega witzig, haben das nachgespielt, haben Geräusche imitiert. Also Geräusche waren immer so ein Teil meines Humors. Eine, eine, eine Geräuschkulisse aufzubauen, um die Vorstellungskraft irgendwie zu, zu fördern oder zu fordern. Und das war damals im Bus wirklich so eine Kakophonie von zwei Jungs, die wirklich... Und alles. ich weiß noch genau, dass mal eine Dame, ein Fahrgast zu ihm sagte oder zu mir sagte, du hast Zuckung, du musst zum Arzt, du bist gestört und Vlad sagte, ja, ich, wir fahren gleich zum Arzt. Also, ja, ja, das war schon, ja, das war schon nervig für einige Leute. Ja.
2: Okay, aber wann kam dann denn zum ersten Mal der Gedanke, dass du aus dem sozusagen einen Beruf machen kannst?
1: Ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hatte diesen Ga- Gedanken gar nicht, weil ich hatte gar nicht die... Es gibt so ein wunderbares jiddisches Wort, das heißt Chutzpe. Ich hatte gar nicht dieses Selbstvertrauen, diese Frechheit zu sagen. Ich war auch nie ein Klassenclown. Ich war nie der Meinung oder ich hatte nie das Selbstvertrauen, einfach Leute zum, zum Lachen zu bringen. Da gibt es auch wieder einen guten Spruch. Ich habe vergessen, von wem. Ich glaube, es war Jerry Seinfeld, ein äh, großartiger Komiker, sagt, es gibt verschiedene Arten oder äh, Stages of Comedy. Erstens, deine Freunde zum Lachen zu bringen, zweitens wildfremde Menschen zum Lachen bre- zu bringen und drittens, wenn wildfremde Menschen deine Gags nacherzählen. Und das ist schon ziemlich so der Olymp und ich kam nicht auf die Idee, jetzt wildfremde Leute zum Lachen zu bringen, sondern ich habe natürlich nur meine Freunde oder meine Familie zum Lachen bringen wollen, das war alles. Dass ich überhaupt äh, Komiker geworden bin, habe ich vor allem anderen Menschen zu verdanken gute Freunde. Später war es auch ähm, Thomas Hermanns, der den Quatsch-Comedy-Club in Deutschland groß gemacht hat und die Stand-Up-Form mit Michael Mittermeier groß gemacht hat. Da durfte ich dann reinrutschen in, in äh, dieser f- fast schon ein wenig vorbereitete Pfad, den Hermanns und Mittermeier damals in den 90ern gemacht haben. Da konnte ich in den Nullerjahren quasi hinein. Aber ich hatte vor allem sehr gute Freunde um mich herum und Bekannte, die gesagt haben, das, was du machst, ist lustig, geh auf die Bühne. Und es braucht aber sehr viel Überzeugungsarbeit, weil ich doch dann damals eher so ein schüchterner Mensch war, der nur für sich ah ja? sein
2: Ding gemacht hat. Ja, ja, mhm. definitiv. Du, ich meine, du hast ja auch studiert, du hast Philosophie studiert, Amerikanistik. Du hast dir nie überlegt, sozusagen einen anständigen Beruf <lacht> zu ergreifen? Ich war ehrlich gesagt ein wenig
1: verzweifelt. Also Comedy war aus dem Mut der Verzweiflung geboren worden oder diesen Weg bin ich gegangen, weil ich merkte, ich passe da nirgendwo rein. Und ich wollte reinpassen. Ich war jetzt nicht der wilde Rebell, der sagte, ich will nicht reinpassen, sondern ich wollte reinpassen. Ich wollte Teil der Gesellschaft sein, ganz normal funktionieren, wie jeder andere scheinbar da draußen auch. Integrieren. Ich wollte mich integrieren, aber es ging nicht, ich war einfach in nichts wirklich gut, das muss man einfach sagen. Ich konnte nicht BWL, weil ich kein Mathe konnte, Medizin hätte ich niemals die Ausdauer gehabt. Ich bewundere alle Mediziner, die jahrelang irgendwie lernen, wie jeder Knochen, Knochen auf Lateinisch und Altgriechisch heißt. Da habe ich sofort die Waffen gestreckt, Jura war noch etwas, wo man hätte was Vernünftiges machen können. Ich hatte keinen Zugang zu nichts. Und ja. da war ich schon ein wenig verzweifelt in meinen 20 Ich dachte, was wird nur aus dir? Ich hatte zwar dieses Interessenstudium gemacht, aber ich wusste, ich würde meine. Mein BAföG heißt es in Deutschland. Ich weiß nicht, in der Schweiz heißt wenn man Studenten äh, fördert.
2: Ja, fördert ich ja. durfte meinen
1: BAföG mit der Arbeitslosenrente zurückzahlen, hatte ich das Gefühl, weil ich Dinge studiert habe wie Amerikanistik, Phonetik, Philosophie. Was macht man damit? Und das sagt uns. Phonetik? Phonetik, allgemeine Sprachwissenschaften. Ich weiß ja, heute ja. nicht mehr genau, worum es ging, ehrlich mhm. gesagt es sah nur gut aus, wenn man eingetragen war in Phonetik. Und äh, es war ein ganz neuer Studiengang. Und, und, und es sah auf Papier sah das echt gut aus, aber ich wusste, dass das wird nichts. Also habe ich Nebenjobs gemacht und dachte, Zum Beispiel? Oh alles, alles. Ich war Spieleverkäufer im, im Spieleladen. Ich ähm, habe äh, einer meiner eindrucksvollsten Jobs, die mich heute noch, wo ich noch heute noch Erinnerungen habe, war auf der Frankfurter Messe. Also Frankfurt ist ja eine Messestadt. Jeden Monat gibt es ja irgendeine Messe. Die Automobilausstellung gab es damals, äh, die Buchmesse. Und ähm, ich war da Security. Das heißt, wenn die Messe vorbei war, kam ich auf die Messe und habe halt gesehen, wie die Stände aufgebaut oder abgebaut wurden. Und ich durfte dann patrouillieren mit einer Taschenlampe. Wir waren nur aus Versicherungsgründen da, weil im Ernstfall konnten wir sowieso nichts machen. Wenn da jetzt wirklich eine Räuberbande gekommen wäre und hätte das ausgeräumt, hätte ich gesagt, kann ich Ihnen Licht geben. <lacht> Wir haben da noch was vergessen? Da ist noch ein Buch. Ich, ich wusste das, weil ich war weder im Kampfsport ausgebildet, ich war Anfang 20, ich war ein Lauch ja. und mit einer Taschenlampe bewaffnet. Und das war nicht war's. wahnsinnig groß. Nicht wahnsinnig groß, mhm. nicht wahnsinnig kräftig, auch nicht mutig. Also, ich wäre weggerannt als erstes. Und, aber wer hat dich
2: aber, denn angestellt?
1: Ja, ich sag's mal so: Das waren sehr viele Studenten, die damals ja. untergekommen sind, weil die Sicherheitsfirma, die uns eingestellt hat, die wusste und hat uns das auch gesagt. Ihr seid aus Versicherungsgründen hier. Werdet, macht bloß nicht den starken Mann. Also wenn da etwas passiert. <lacht> aber ganz schnell weg hier. Und äh, es ist aber zum Glück nie was passiert. Aber was ich toll fand, was ich gemerkt hatte an diesem Beruf. Ich war mich. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich war in der Zeitarbeitsfirma. Ich war Aushilfe für Plattenfirmen. Sony gab's damals in in Frankfurt. Ganz interessante Geschichte. Bei Sony hat man damals die aufstrebenden jungen deutschen Comedians gesehen. Und ich weiß noch, ich war damals noch außen und habe gesehen, wie die, diese Firma kam in das Hauptgebu- Hauptquartier, damals war in, in Frankfurt. Und dann habe ich nur so gedacht, Mann, das kann ich aber auch, was die da tun. Yeah. Aber das war nur, da war habe ich noch den Leuten Kaffee gebracht, das war total verrückt. Und ähm, als ich dann diesen Job gemacht hatte auf der, auf der Buchmesse, habe ich gemerkt, wow, ich fühle mich so viel wohler, wenn kein Chef in der Nähe ist der mir sagt, was ich zu tun habe, oder der mich, mich verdächtigt, dass ich nicht richtig arbeite. Weil manchmal hat mich die Zeitarbeitsfirma ein, also irgendwo hindisponiert, wo ich verlangt wurde, aber andere in der Firma waren nicht der Meinung, dass ich gebraucht werden würde. Das heißt, von den einen wurde ich gebraucht und von den anderen wurde ich gemobbt. Und das fand ich so bescheuert. Und auf der Messe habe ich mich wohl gefühlt. Ich war ganz alleine auf diesen 1000 Quadratmetern. Es gab zwei Schichten, immer von sechs bis sechs, also entweder von 18 Uhr bis sechs Uhr morgens oder umgekehrt. Und ich habe wahnsinnig gern die Nachtschicht genommen, weil damals gab es Gameboys. Ich war in der Ecke und habe Gameboy gespielt. Mhm. Mhm. Studentenkumpel, wir haben dann die Gameboys verbindet miteinander, verbunden und ähm, hatten damals zwölf Mark die Stunde bekommen. Es war eine Menge Geld. Und ich hatte
2: wahnsinnig viel Freiheit und Freizeit während des Jobs. Das hat mir Spaß gemacht. W- wann hast du denn das erste Mal gemerkt, das kann was werden?
1: Puh, das war ein langer Weg. Um ganz ehrlich zu sein, ich ja. habe zwar mit dem Job schon Geld verdient, aber ich, es war nicht wirklich für die Kunst. Also ich habe, jeder Künstler kennt das wohl ein wenig, dass man halt manchmal Dinge tut, wo, man, wo die Kunst drunter leidet, aber das Portemonnaie, das freut sich und da habe ich halt so Jobs gemacht wie auf Messen, auf der Fotokina in Köln habe ich einen Fotokopierer angepriesen. So, und ich stand da mit dem Mikrofon und sagte, meine Damen und Herren, oh, diesen Minolta-Kopierer, sensationell. Und versucht noch ein paar Gags da so reinzumachen, wenn sie sich mit dem Hintern draufsetzen. Perfekt, so haben sie noch nie. Irgendwann dumme Sprüche und das habe ich dann für Laufpublikum gemacht, das ist ganz undankbar, weil niemand, Laufpublikum bedeutet, niemand bleibt wirklich stehen oder läuft noch fünf Minuten weiter oder niemand kommt für dich, sondern schaut sich kurz den Kopier an, hört dir zwei Minuten zu und geht weiter. Und mein Ehrgeiz war es, die Leute immer zum zum, zum Stehenbleiben ja. zu bringen. War vielleicht eine gute Schule, ja. aber hat trotzdem keinen Spaß gemacht. Aber war sehr gut bezahlt und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll davon und habe durch die Leute, die auch diese Industriejobs gemacht haben, haben uns ausgetauscht und haben die gesagt komm doch mal nach Hamburg wir haben eine offene Bühne wir haben in Berlin eine offene Bühne nee. probier doch mal dein Zeug aus so nicht immer hier Fotokopierer Zeug dann, dann, dann habe ich meine Gags geschrieben ich weiß noch genau ich hatte mal in Frankfurt einen Moderationsjob gehabt vor der alten Oper und moderieren bedeutet du bist nicht das <lacht> da es geht darum dass du du bist so ein bisschen die Fugenmasse zwischen den ganzen, du musst das alles ein bisschen zusammenhalten, sagen, meine Damen und Herren, tolle Stimmung, hier haben wir die, die Band, die nächste Band, die Gigolos oder was auch immer. Und bei mir wurde es immer von Mal zu Mal so, dass ich mal einen Gag erzählt hatte und wenn die Leute gelacht hatten, habe ich Blut geleckt. Ich mochte das Geräusch, das sie gemacht haben, wenn sie gelacht haben. Also sagte ich, ich will das nochmal hören. Also habe ich noch einen Gag erzählt und aus zwei Minuten Übergangsmoderation wurden so 20 Minuten Stand-up die haben mich danach rausgeschmissen. Ja, gesagt, klar. Mach dein Mist alleine. Was ich dann auch tatsächlich gemacht habe, ich habe so einzelne Gags aufgeschrieben und bin auf die offenen Bühnen gegangen. Ich weiß, ich habe deine Frage immer noch nicht beantwortet, aber ich komme gleich dazu. Und Ja, weil das ist so kein gerader Weg gewesen. Dann bin ich auf offenen Bühnen bin ich aufgetreten, habe dafür keine, maximal 50 Mark damals bekommen, gerade mal für das Zugticket, und habe aber mein Zeug gespielt und habe das geliebt. Dann war ich auf der Bühne mein Chef, ich konnte das Lachen hören und trotzdem habe ich weiterhin studiert und habe noch Nebenjobs gehabt und erst, erst als ich 99 vom Fernsehen angesprochen wurde und die sagten, das, was du auf der Bühne machst, würdest mhm. du es gerne im Fernsehen machen, da sagte ich, nee, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch ein paar Jahre touren, ja, so viel kannst du verdienen, wo muss ich unterschreiben und... Das war dann 2000, haben wir den Piloten gemacht und als ich... Was guckst du? was? 2000 richtig, 2001 kam die ersten, die erste Folge hatte über drei Millionen Zuschauer, da wusste man eigentlich schon, das Ding geht ab. Und spätestens da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, du kannst das Studium sein lassen und die anderen nehmen Jobs. Das hat sehr lange <lacht> Und dann habe ich es erst übrigens meinem Vater erzählt, dass ich Komiker bin. Und dann? Er sagte, was bist du? Das habe ich ihm am Telefon gesagt. Ich sagte, kannst du heute Abend Sat.1 einschalten? Was, was Sat.1? Was soll ich machen? Den Fernseher einschalten. Sat.1 ist ein Kanal. Das ist, glaube ich, bei dir auf der sechs oder so. Oder was passiert da? Der wüsste schon. Lass uns telefonieren, nachdem du das gesehen hast. Das war damals um Viertel nach zehn. Er rief mich um Viertel vor elf an und sagte, mein Sohn, das bist du in diesem Fernsehen gewesen? Und ich sagte, ja, Papa, das bin ich. Ich bin Komiker, Schauspieler. Ich weiß, ich habe es dir nicht erzählt. Ich habe dich angelogen. Es tut mir leid. Ich habe ihm immer gesagt, ich würde studieren. Und aus mir würde bestimmt was werden, und ich habe ihm das nicht gesagt, weil ich wusste, der kommt damit überhaupt nicht klar. Das war ein Mann, der eingewandert ist, der Existenzängste hatte, und dann hat sein Sohn sich plötzlich für etwas entschieden, was er überhaupt nicht verstehen kann, wie man damit Geld verdienen kann. Und ab da war er der größte Fan. Der sagt, du bist das im Fernsehen, das ist unfassbar. Und dann haben wir uns einen Tag später getroffen. Wir saßen zusammen, haben einen Kaffee getrunken, und ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Ich habe mir mein Herz ausgeschüttet, tut mir leid, ich habe dich angelogen, ich habe das alles verheimlicht. Und dann hat er mich umarmt und hat gesagt, hast du gut gemacht, mein Sohn, weil sonst hätte ich dich davon abgehalten. Diese aber fand er es auch lustig ja. oder war er nur stolz, dass du im Fernsehen bist? Beides, er fand es auch sehr, sehr lustig. Er hat aber teilweise nicht verstanden, was ein Sketch ist und was zum Beispiel ein versteckter ein Spiel, also versteckte Kamera ist. Yeah. Manchmal haben wir versteckte Kamera gemacht, habe ich mich hab unter die Leute gemischt und habe sie veräppelt und dann haben wir einen Sketch gespielt mit Schauspielern und er konnte beides nicht unterscheiden. Und ich habe äh, in einem Sketch, in der Sketchreihe habe ich einen Italiener gespielt, Francesco, der immer wieder einen blöden Spruch bringt im Restaurant und die Frau dazu bewegt, dass sie aufsteht und geht. So, er ist sehr, sehr tollpatschig, sehr ungeschickt. Und er hat mich jedes Mal nach jeder Folge angerufen, weil das war der letzte Sketch, und er hat gesagt, Kai, das ist so schön, aber bitte beleidige die Frau doch nicht die ganze Zeit. Ich sagte, Papa, das ist eine Schauspielerin. Eine Schauspielerin? Sag, ja, sie weiß, sie hast du nicht beleidigt, dann gut. <lacht> um, Ich muss ihm den einen oder anderen Gag noch mal erklären. Aber er war mein größter Fan. Er hatte so einen Ordner geführt oder zwei, drei und alles gesammelt, was es gab. TV-Spielfilme, Hinweise, Zeitungsartikel, Bilder. Er ist schon länger tot. 2002 ist er gestorben.
2: Was hast du deinem Vater zu verdanken?
1: Ich bin mir sicher, ein Großteil meiner Art von Comedy kommt von ihm. Also einmal die Mimik, keine Frage, die Erzähltechnik habe ich, glaube ich, auch von ihm die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, dass er sehr leidenschaftlich erzählt, dass er auch humorvoll war. Der hatte auch einen schrägen Humor gehabt, hat ein sehr ansteckendes Lachen gehabt. Und ich wollte immer, und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Psychologie hinein, ich wollte immer meinen Vater zum Lachen bringen, weil mein Vater war eher ein depressiver Mensch. Er hat es, ich glaube, es gab sehr, sehr viele Gründe dafür, warum er einen schweren Gemütszustand hatte. Ich glaube, es lag nicht nur an der Migration, das hat die Sache nicht vereinfacht. Ich glaube schon, in der Türkei ging es ihm nicht besonders gut. Er war ein unglaublich sensibler Mensch, sehr, sehr sensibel. Aber das Problem bei ihm war, in dem Moment, als er migriert ist, konnte er die deutsche Sprache nicht so richtig knacken. Also man hat so gemerkt, er wollte sich verständigen, konnte es aber nicht. Und für einen sensiblen Menschen wie ihn, also für jeden Menschen ist das frustrierend, aber das war für ihn besonders hart. Mhm. Weil seine sensiblen Gefühle konnte er quasi überhaupt gar nicht mitteilen Mhm. und er konnte auch nicht wirklich dann verstanden werden. Und ich glaube, das hat ihn ziemlich frustriert und sehr, sehr Mhm. oft auch depressiv gemacht. Dann hat die Ehe mit meiner Mutter nicht funktioniert. Das war für ihn auch schwierig. Ja, das waren alles so Dinge, die ihn, glaube ich, ziemlich ziemlich fertig gemacht haben. Und als Kind, klar, liebst du deine Eltern bedingungslos, habe ich alles probiert, um ihn zum Lachen zu bringen. Wirklich alles. Und immer, wenn ich es geschafft habe, ihn zum Lachen zu bringen, war ich besonders stolz. Mhm. Und vielleicht war das unbewusst auch so eine Schule. Eine Schule halt, mhm. diesen Willen zu haben, unbedingt jemanden zum Lachen zu bringen. Äh, egal, wie mühsam das ist. Ich glaube, das hat mir dann
2: später auch geholfen. <lacht> Etwas hast du vergessen, was du deinem Vater zu verdanken hast. Er hat ja euch, ihr wart ja. zwei Söhne Stimmt, ja. und er hat euch ja gesagt oder er hat euch verboten, türkisch zu sprechen, sondern ihr musstet zu Hause deutsch sprechen. Ja. Ich glaube, du hast ihm zu verdanken, dass du so gut deutsch sprichst. Das ist korrekt.
1: Ich habe ihm vielleicht auch zu verdanken, dass ich eher eine deutsche Mentalität habe. Ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bezug Wobei ich sagen muss, ich habe keinen Bezug zu zu Nationalismen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn jetzt, man fragt mich ganz oft, ja, wenn die deutsche Fußballmannschaft gegen die türkische spielt, für wen bist du? Und dann sage ich für die Schweizer. Nein, ich äh, was jetzt auch nicht ganz falsch ist. (lacht) Es gibt ja keine andere Möglichkeit momentan. Und ja, also ich, wie soll ich sagen, ich hatte nie, es gibt ja so eine, wie eine transzendentale Obdachlosigkeit, wenn es um so Nationengebilde geht. Weil ich fühlte mich nie wirklich 100% deutsch, aber auch nie türkisch. Und deswegen war ich immer so zwischen den Stühlen. War am Anfang ein bisschen schwierig, dieses Spannungsfeld. Aber später habe ich dann gemerkt, oh, man kann diesem Spannungsfeld Comedy finden. Mhm. Mhm. Und einen anderen Blickwinkel finden. Und das heißt, ich hatte als Türke ein teilweise deutschen Blickwinkel auf mich selber und auf meine Eltern. Das heißt, ich konnte wie so mit dem Silberblick plötzlich so schauen, was lustig an uns ja. 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 ist und dadurch entstand, glaube ich, sehr viel Selbstironie. Und das hat natürlich für die Art und Weise Comedy wunderbar funktioniert. Also mein Vater hat meinem Bruder mir nicht zugetraut, zweisprachig aufzuwachsen. Das glaubte er, das funktioniert nicht. Also war er der Meinung, wir fangen erst mal mit der deutschen Sprache an und lernen später die türkische Sprache. Aber es kam nie dazu, weil wir hatten in der fünften Klasse Latein, in der siebten Klasse Englisch, in der neunten Klasse Französisch und Altgriechisch. Also irgendwann war die Festplatte voll und wir kamen nicht mehr zu dem Türkischen, um ehrlich zu sein. Und außerdem hat er die Religion auch komplett eigentlich von uns ferngehalten. Also da, wir sind nicht muslimisch erzogen worden. Mein Vater war da so eigentlich eher fast schon... Ich will nicht sagen Atheist, eher Agnostiker, wenn man so möchte. Er hat schon mal an was geglaubt, aber er hat es mit den Religionen nicht so gehabt. Weder mit der christlichen, mit der muslimischen oder sonst was. Er sagte so, nee, Religion in meinem Haus spielt keine Rolle. Und das war natürlich damals ziemlich progressiv, wenn man so möchte. Für mich war das normal. Und aus Jux wahrscheinlich hat er mein Bruder in den katholischen Gericht gesteckt und mich zu den Protestanten geschickt. <lacht> fragt meine Mutter heute noch, warum hat er das gemacht? Und sie sagt, ich weiß nicht, ich glaube, der hielt das für einen Fremdsprache. Und in so einem Gebilde, was mir damals nicht bewusst war, aber heute, wenn ich zurückblicke, sehe ich das natürlich klar. Meine Mutter Muslima, mein Bruder Katholik, ich Protestant, mein Vater war alles egal. Hast du Rel- Religion nicht wirklich ernst genommen? Du hast so gemerkt, das gibt es und Leute mögen dran glauben, aber du hast dich nie damit identifiziert. Das heißt, auch da hatte ich immer so eine ironische Distanz zur Sprache, zur Religion, zur Ethnie, zur Kultur. Es gab immer eine Distanz zwischen mir und den Dingen. Und das hat mir erlaubt, immer so ein bisschen mit dem schelmischen Blickwinkel draufzuschauen. Und ich glaube, hast du absolut recht, das war ein Grundstein, den mein Vater, glaube ich, unbewusst gelegt hat.
2: Deine Frau, eine Schweizerin, mit der du seit über zehn Jahren zusammen bist, ihr habt zwei Söhne, eins und drei, es wären eigentlich 13 Jahre gewesen, aber sie hat mich zwei Jahre zappeln lassen. Genau. Deine Frau sagt über dich: Ich glaube, du hast ADHS. Zum Glück ist es die witzige Form. Stimmt das?
1: Ja, ja. Ich habe das natürlich abgelehnt erstmal. Und dann hat sie mir immer wieder erklärt, was das ist und was für Form es gibt. Und. Ja, ich habe tatsächlich. Ich lasse mich sehr, sehr leicht ablenken. Ich habe so, hab so Antennen, dass wie keine Ahnung, wenn da jemand hustet, muss ich drauf eingehen, obwohl du gerade plötzlich in einer Rede warst und okay. ich habe dich unterbrochen. Das ist tatsächlich äh, bei mir so der Fall, dass ich mitbekomme, was so passiert und das sofort registriere, was auch für das hast du zum
2: Geschäftsmodell gemacht?
1: Unbewusst. Damals, weiß ich nicht, als ich auf die Bühne ging, wusste ich natürlich nicht, wie ich funktioniere. Das, ich habe es einfach getan, aber ja, mit, heute redet man ja auch viel mehr und man ist viel sensibler gegenüber solchen Dingen. Und ja, es gibt manchmal kurze Aufmerksamkeitsspanne, sagt meine Frau auch. Dann merkt man, wir reden miteinander und sie so, hast du mir gerade zugehört und ich bin schon wieder ganz woanders. Und das ist tatsächlich so, dass mein Hirn mich manchmal auf den Ritt mitnimmt und ich weiß nicht wohin. Und das hat seine Vor- und seine Nachteile. Vorteil, Kreativität, ich kann meine Fantasie laufen lassen, ich habe so einen Film und kann da stundenlang zuschauen. Nachteil, ich bin manchmal nicht hier. Und das hat meine Frau natürlich gut gemerkt. Und das kann sie auch handeln. Das kann sie sehr gut handeln. Und zwar macht sie das mit Humor. Und das ist die einzige Art, mir mit meinen Defiziten oder, wenn man so möchte, mit meinen Besonderheiten zu begegnen, ist, sich darüber lustig zu machen. Weil ich als Komiker selber Humor habe. Ich liebe es, wenn die Leute mich veräppeln. Ich finde es fantastisch. Ich mag es wahnsinnig gerne, über mich selber zu lachen. Ich finde es toll. Ich habe sehr viele Kollegen, Paul Panzer zum Beispiel, der mich nur veräppelt, wenn wir uns sehen. Und mich ständig nachmacht. Und ich finde das toll, weil ich lache auch wahnsinnig gerne über mich selbst. Ich nehme mich selber nicht zu ernst.
0: Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu zwei Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticket-Infos findet ihr unter nzz.ch life
2: Also ich habe jetzt eben vorgestern dein neues Programm gesehen, da im Kongresshaus, 1700 Menschen, muss man ja erstmal bespielen. Und ist schon was Besonderes. Auch dein letztes Programm war der Reiz der Schweiz, auch immer ausverkauft, dass man als Deutscher oder ja, Deutsch, Türke oder was auch immer, dass man vor ausverkäuften Schweizer Sälen die Schweizer veräppeln kann. Weil das lassen sie sich eigentlich von einem Deutschen nicht gefallen. Das ist korrekt. Und ich glaube... Aber zu dir strömen sie. Mh, ja, die Frage
1: ist, veräppeln. Ist das veräppeln? Ist das ein Spiegelverhalten? Die Frage ist welche Art von Comedy machst du? Und ich bin auf der einen Seite selber überrascht gewesen vom Erfolg von Reiz der Schweiz. Wir haben nur eine ganz kleine Tour gemacht. Ich glaube, es waren 20 Auftritte, ganz kleine Häuser, so 400, 500er Seele, das war das Maximum. Und als wir dann schon im Vorverkauf merkten, das war alles weg, Mhm. die Tickets. Mhm. Also ich bin ja sowieso erst auf die Idee gekommen, ein Schweizer Programm zu schreiben, weil ich tue ja auch seit 20 Jahren in der Schweiz. Und ich mache das immer so, dass wenn ich vor allem in einem anderen Land oder Kultur bin, dass ich natürlich vor allem bei der Schweiz hatte ich einen Vorteil. Ich kannte die Schweiz schon als Kind, weil wir unseren Onkel besucht hatten. Das heißt, ich habe so ein paar Dinge schon gesehen, äh, ob es jetzt die schöne Landschaft war, ob es die die pünktlichen Züge waren, was auch immer so, oder die Sprache, die Aussprache. Das waren immer so Dinge, die habe ich mir als Kind schon gespeichert. Das heißt also, ich hatte, als ich schon vor 20 Jahren in der Schweiz aufgetreten bin, Vielleicht so ein kleinen fünf minuten Block. Ich weiß gar nicht, was für Witze das waren. Aber ich habe nur ausschließlich Schweizer Gags gemacht. Und die Leute haben sich weggelacht. Und dann ging ich in mein normales deutsches Programm. Darüber haben die Leute zwar immer noch gelacht, aber also ich <lacht> würde sagen, 20 Prozent weniger. Mhm. Obwohl das wirklich gut war. Und das habe ich über Jahre hin gemerkt. Und dann merkte ich, wie dieser Schweizanteil immer größer wurde, bis hin zu 20 Minuten die Leute haben gebrüllt, das war sensationell. Und dann ging ich in mein deutsches Programm und die Leute sagten, so, gemerkt, okay, die finden das immer noch lustig, aber plötzlich, ich spürte natürlich irgendwann, wow, das, das Bedürfnis, das Verlangen nach Schweizer oder Comedy von mir über die Schweiz, das ist doch größer als jetzt über mein normales Programm. Und dann kam ich auf die Idee, 2016 so im kleinen Rahmen das zu machen und das war sofort ausverkauft. Und um deine Frage zu yeah. beantworten, ich, was ich eigentlich tue auf der Bühne, ist, ich bewerte das nicht, was die Schweizer Eigenheiten sind. Und man merkt natürlich schon meine Einstellung dazu. Wenn ich sage, ich finde das süß, niedlich oder was auch immer, dann ist das ja erstmal positiv. Aber selbst das betone ich noch nicht mal, sondern ich sage einfach, warum gibt es eine A und eine B-Post? Das ist eine Frage, die ich stelle. Ich sag nicht, wie idiotisch ist das denn? Warum hat man, also das ist ja gar nicht meine Art. Sondern was ich tue in meiner Comedy ist, ich stelle es einfach auf die Bühne, das, was ich betrachte. Und, und dann gibt es einen gewissen Blick dazu, oder? Die Leute lachen selber. Aus dem aktuellen Programm gibt es ja momentan einen Gag. Da siehst du, dass ich die pointe gar nicht bringe, sondern die Pornte entsteht in den Köpfen der Leute. Sag mal. Da sage ich, meine Kinder wachsen zweisprachig auf. Ich spreche mit denen Hochdeutsch, meine Frau Schweizerdeutsch. Und deswegen hat... Der Sohn, also der Ältere, ein bisschen länger gebraucht. Ja, der konnte noch nicht ganze Sätze bilden. Er hat, andere Kinder waren schon viel weiter. Wir sind zu einer Lokopädin gegangen und die Lokopädin sagte, ist alles in Ordnung. Ihr Kind wächst zweisprachig auf. Das heißt, er braucht ein bisschen länger, denn er hat für ein Objekt mindestens zwei Begriffe. Und dann sage ich auf der Bühne, ich gebe euch ein Beispiel. Wir sagen auf Hochdeutsch zu Bauch, Bauch und zu Buch, Buch. Das heißt, die Porte entsteht in euren Köpfen. Ich sage das noch nicht mal. Ich sage noch nicht mal, mein Gott, ist das schwierig mit zwei Sprachen. Sondern ich beobachte nur, stelle das da, legt es auf die Bühne und die Leute lachen von alleine. Und das ist, glaube ich, was anderes als veräppeln. Das ist einfach nur ein, ein komisches Darstellen von Dingen, wie ich sie sehe. Und deswegen nimmt mir das keiner übel. Also ist
2: der Schweizer Humor ein feinerer als der deutsche?
1: Er ja, das <lacht> liegt vor allem daran, dass ich festgestellt habe: In der Schweiz kommt es nicht so gut an, wenn man laut wird. Was jetzt für mich kein Problem ist, weil ich bin jetzt auch kein wahnsinnig lauter Komiker. Aber in Deutschland, der deutsche Humor ist schon ein bisschen lauter. Der ist ganz oft, wenn man sich meine Kollegen anschaut, die haben eine ordentliche Lautstärke. So, das muss rocken. Und in der Schweiz steht man eher so auf die leiseren oder auf die feinen, auf die Zwischentöne. Und was ich sagen muss, in der Schweiz, wenn man das richtig macht, da mag man einfach diesen Humor über sich selber zu lachen. Ich habe nämlich, nachdem ich von Reiz der Schweiz so inspiriert war und sagte, wow, das funktioniert in der Schweiz, dann mache ich dasselbe in Deutschland. Mhm. Ach,
2: das, heißt, das hast du in Deutschland gespielt. Ja,
1: Hat nein, überhaupt nicht nee, funktioniert nicht das Programm. Aha, ich habe eine deutsche Version gespielt. Aha, und Planet und Deutschland hieß das. Und dann habe ich quasi dasselbe, was ich über die Schweiz gemacht habe, die Eigenarten der Schweizer. Das habe ich in Deutschland auch gemacht. Also auch leiser. Mehr so selbstironisch. Wir lachen jetzt mal über deutsche Wörter, über deutsche Eigenheiten und Gesetze. Das war jetzt nicht mein erfolgreichste Tour, muss ich sagen. <lacht> Das heißt, es gibt in Deutschland eher ähm, brachial Humor. Äh, nicht brachial, aber sag ich mal. In, in Bezug auf auf den eigenen Humor, äh, wenn es um die eigene Identität geht, gibt es ja immer wieder äh, aus verschiedenen Gründen äh, Probleme. So, dass der Deutsche per se über sich lacht. Die Schweizer haben natürlich ein etwas entspannteres Verhältnis zu ihrer Nation, zu der Identität und zur Geschichte. Und das ist etwas problematischer in großen Kantonen. Deswegen.
2: Hast du in Bezug auf deinen Schweizer Humor auch von Emil Steinberger gelernt?
1: Ich habe Emil Steinberger gesehen als Kind. Ich kann mich nicht erinnern, wie alt ich war, auch so um den Dreh, macht. Ich weiß noch, wir waren mit der ganzen Familie. Es kann sein, dass es Wetten, das, Verstehen Sie Spaß? Oder ich glaube auch mal, ganze, ganze Bühnenprogramme wurden von ihm im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Und ich kann mich erinnern an, diese, an dieses relativ ähm, simples Setup, dass er, auf dem, er saß auf dem Stuhl, er hatte einen Tisch mit einem Telefon drauf. Ich glaube, es war die Polizei oder Polizeiposte oder Polizeiwache Und da gab es, glaube ich, auch noch mit anderen verschiedenen kundenservice Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich kann mich erinnern, dass, das, dass die Familie gelacht hat. Ich habe gelacht, meine Eltern, ich habe meinen Vater angeschaut. Er hat gelacht, das, Studiopublikum hat gelacht und ich war als Kind so fasziniert, weil ich sagte, wow, der Mann braucht nicht viele Utensilien. Der sitzt da mit einem Telefon, das er im Zweifel sogar auch nicht hätte gebraucht und schafft es, ein Gespräch zu führen, ein ein Dialog oder in seinem Fall ein ein Monolog. Man hat ja nur ihn gehört, man hat ja den anderen soweit ich weiß gar nicht gehört mhm. und schafft es, eine ganze Studie zum Lachen zu bringen. Und ich saß dann und dachte toll, diese Art von Comedy, die so reduziert ist. Apple hat das später geklaut und hat gesagt, reduced to the max. Man braucht nicht viel, um nur die Vorstellungskraft der Leute sind eigentlich, ist eigentlich das, was die Leute zum Lachen bringt. Und das habe ich nicht vergessen. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist die Art von Comedy, zumindest die, die Technik, die ich später auch mal machen möchte.
2: Mhm. Mhm. Ja, Das machst du ja heute. Und eben diese Säle, du füllst Säle, glaube ich, maximal 3.000, hast du dich so irgendwie so selber darauf beschränkt. Was macht das eigentlich mit einem? Ich meine, das ist 3.000 Menschen alleine auf der Bühne? Ist das nicht wa- wahnsinnig anstrengend? Nee, ähm,
1: <lacht> überhaupt nicht. Die Leute geben ja durch ihr Lachen und ihr, durch ihre Stimmung, geben sie dir ja Kraft. Das ist ja, man darf nie unterschätzen, wie wichtig das jetzt Publikum selber ist. Man denkt immer, oh, das ist der Künstler, der hat alles in der Hand, aber das ist ein Zusammenspiel. Das ist wie, wie so ein cha Ich mache einen Schritt vor, zwei zurück und die Leute kommen mit und... Es ist immer wie eine Art Symbiose. In diesem Moment, in diesem Raum entsteht sowas wie ein Kollek- eine kollektive Atmosphäre, ein morphogenetisches Feld, was auch immer. Irgendwas passiert da und in diesem Feld, in dem wir zusammen sind, können wir zusammen die Stimmung kreieren, die für mich funktioniert und für das Publikum funktioniert. Es ist aber immer wieder ein Hin und Her. Wenn ich immer Gags ins Publikum feuer und es versandet und ich kriege nichts zurück, dann wird es natürlich auch für mich irgendwann schwer, die, die Stimmung zu halten, das kann man immer länger, je erfahrener man ist. Aber je besser das funktioniert, das, dieses Hin und Her, es entsteht ein Rhythmus durch Klatschen, durch Lachen. Mhm. Ähm, es ist irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Das ist so wie ein Song, den man zusammen singt, aber den man nicht alleine singen kann, weil ohne Publikum äh, funktioniert nicht so gut. Also dann schließe ich aus dem, du machst auch lieber live als Fernsehen. Sehr viel, tausendmal lieber. Mm. Ich habe mich ja aus dem Fernsehgeschäft quasi komplett zurückgezogen. Mich gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und das war ein es ist jetzt nicht so, dass ich keine Jobangebote kriege, sondern ich habe ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich habe das wirklich lange, lange Zeit gemacht. Und das Fernsehen hat seine eigenen Gesetze, die mir nicht immer gefallen, um ehrlich zu sein. Weil ja. auch da kommt wieder meine etwas äh, anarchohafte Natur, dass ich einfach keinen Chef haben will. Und äh, das, das geht wieder zurück zur. Die reden zu,
2: einem dann auch rein ins Programm und so, oder? Immer
1: mehr. Das war vor mhm.
2: 20 Jahren zu was guckst du Zeiten,
1: konnte man fast machen, was man will. Das waren so die Goldgräberzeiten der deutschen Comedy. Man konnte. Also der. der, der, der 1 chef kam Chefkammer vorbei und, und schaute mich an und sagte: Das läuft super, mach weiter, tschüss. Mhm. Da gab es nichts. Ich musste. Es gab keinen Redakteur, der gesagt hat: Das geht aber nicht. Wir haben alles rausgedonnert, was es gab. Alles. Und das ist ja auch aus den heutigen Gesichtspunkten auch sehr fragwürdig, was wir damals gemacht haben. Was denn? Mit der Political Correctness. Das würde heute, einige Folgen würden das nicht überstehen. Da werden wir gecancelt. Muss man ganz ehrlich sein. Ach, wir haben Afrikaner gespielt mit Knochen in den Haaren und so ein Blödsinn. Ja. Ja. Ich weiß nicht ob genau, wir waren die kisoa helikops Das war damals, auf RTL, auf RTL gab es die Helikops. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und das haben wir dann verarscht und haben halt einen Trailer gemacht für die kisoa helikops Und und die Knochen, die in unseren Haaren waren, die wurden zu Propellern und dann flogen wir in den Lüften, totaler Schwachsinn. Kann man auch nicht ernst nehmen. So unter heutigen Gesichtspunkten wären wir sofort gecancelt, weil wir plötzlich eine ganze Ethnie repräsentieren, was ich jetzt auch nicht glaube. Aber heute wäre
2: es viel, viel schwieriger, so eine Sendung zu produzieren. Wir durften aber komplett. Und also als heute käme, es würde ja gar nicht gesendet werden, weil schon der Redakteur vorher käme, oder? Richtig, du hast, mhm. du hast recht. Es gab, es gibt, heute gibt es zwei Ebenen. Einmal diese Wokeness-Debatte
1: würde dieser Sendung ziemlich, ziemlich heftig äh, richtig äh, schaden. Und auf der anderen Seite, vorher schon, äh, gibt es äh, Redakteure und Produzenten, leider werden auch leider immer wichtiger. Die Produzenten, die früher eigentlich nur die Werkbank des Künstlers waren, mhm. haben jetzt auch ein Ego und sagen, wir wollen mitsprechen. Und ähm, meine sat 1 zeit damals war. Sensationell! Ich hatte so einen Run von fünf Jahren, wo ich machen konnte, was ich wollte, und das war auch die schönste Zeit, bis ich keine Ideen mehr hatte und sagte: "Tschüss, ich kann nicht mehr." Man muss aufhören, bevor das die Leute merken, dass ich echt aus, dass ich einfach leer war bei, nach 120 Folgen. Aber als ich dann drei, vier Jahre später bei RTL unterschrieben hatte, uff, da habe ich gemerkt, das hat sich mega geändert plötzlich ja. die Zeit. Ja. Da saß der Sender, äh, Redakteur und sagte, ja, ich finde, aber man sollte das und dann sollte man da. Und ich saß die ganze Zeit und dachte, Mann, ich kenne mein Publikum, ich trete vor meinem Publikum auf. Aber ich war dann plötzlich nur eine von drei, vier Stimmen und so waren dann auch die Fernsehsendungen. Ich war plötzlich nur noch 25 Prozent, weil der Rest war RTL, Produktionsfirma oder das irgendwelche. Das hast du
2: dann gar nicht mehr selber angeguckt.
1: Nee, heute nicht. Nee, bis heute nicht. Alles interessiert mich alles nicht. Weil ich weiß, ich war da nicht der Beste, den ich hätte, der ich hätte sein können. Im Gegensatz zu was guckst du, die gucke ich mir heute noch gerne an und sage, ach, das war richtig gut. Aber die, das weißt du vorher nicht. Du hast einen, ich habe einen drei jahres bei RTL unterschrieben und dachte, es ging so weiter wie bei sein Eins. Und dann nach den ersten Folgen merkte ich, oh, das wären verdammt lange drei Jahre.
2: Yeah.
1: Und außerdem möchte ich ehrlich gesagt auch eher zu Hause sein, jetzt mit den Kids. Und dann, wenn ich produzieren müsste, müsste ich nach Köln.
2: Da habe ich keine Lust zu. Aber eben, ich meine, du stellst das jetzt so ein Live-Auftritt da Und man hat auch als Zuschauer auch tatsächlich das Gefühl, das sei für dich wie ein Spaziergang. Aber das ist es nicht, oder?
1: Doch, es ist schon einer. Es ist, wie soll ich das? Ich habe ja, ich habe mir mit den Fuß lädiert. Anfang August habe ich mir eine, wie sagt man so schön, eine lisfranc luxationsfraktur Ich habe mir also den Mittelfußknochen gebrochen und die OP ist gut verlaufen, aber ich bin jetzt noch in der Reha-Phase und der Fuß ist noch hier, der, der quengelt noch ein bisschen und ist ab und zu entzündet und macht Mucken und der nervt mich. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, spüre ich gar nichts. Das sind diese zwei Stunden, die ich brauche, um manchmal abzuschalten. Ob es jetzt körperlicher Schmerz ist oder ob ich psychisch irgendwie Ach, vielleicht... Ach,
2: erholst dich auf der Bühne?
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sollte eigentlich, du hast es ja gesehen, ich sollte auf diesem verdammten Stuhl sitzen. Genau. Und ich habe mich, glaube ich, zwei, klappt drei mal, überhaupt nicht. Nein, null. Und ich liebe es dann, auf der Bühne rumzutigern und zu machen. Ich spüre meinen Fuß nicht. Den spüre ich hinterher schon. Der sagt dann... Kaya, was war das? Ist jetzt total bescheuert, was ich mache gesundheitlich. Aber das gilt auch für meine Psyche. Man hat mich auch öfter mal gefragt, wie ist denn das, Kaya, wenn du auf die Bühne gehst und du bist schlecht drauf? Und ich sage, ich kann nicht auf der Bühne schlecht drauf sein. Weil in dem Moment, wo ich auf die Bühne komme und es kommt so diese positive Energie von 2000 Menschen, du bist einfach automatisch gut drauf. Egal, wie du vorher... In dem Moment, wo der Vorhang aufgeht und vorher kannst du noch so schwarze Gedanken gehabt haben, in dem Moment kommst du auf die Bühne und bumm, es wird alles weggeblasen und du hast einfach eine gute Zeit. Es bedingt sich wieder gegenseitig. Es ist, die Leute haben eine gute Zeit mit dir, aber ich habe auch eine gute Zeit mit den Leuten. Also ich werde selber dafür... Und dann auch noch bezahlt, dass ich eine gute Zeit habe. Das ist total verrückt. Das ist der beste Job auf der Welt, wirklich. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ich habe große Freude auf der Bühne, ja.
2: Kann man süchtig werden nach diesem Gefühl? Nee, ich
1: habe tatsächlich so eine Eigenschaft, das hat meine Frau auch positiv mir bescheinigt. Ich schaffe es, zwischen dem öffentlichen und privaten Kaya zu switchen. Und wenn dieser ah, ja? Switch passiert, ja, dann bin ich wahnsinnig gerne privat. Also, und wie machst du das? Ich, ich, ich drehe einfach nicht auf und dann bin ich gerne zu Hause. Ich bin gerne zu Hause bei meiner Familie. Ich genieße die Zeit und in dem Moment ff, denke ich gar nicht so an die Bühne. Vielleicht ist das auch ADHS, ich weiß es nicht.
2: Aber also ich, in deinem Programm erzählst du, dass wenn du, also zum Beispiel gestern bist du zweimal aufgetreten, 14.30 Uhr, glaube ich, um 20 Uhr mhm. und dann kommst du nach Hause, fährst du nach Hause und dann sagt deine Frau, kannst du jetzt mal der Güssel bringen. Genau. Ich will ja sagen, wie toll es war dann. im
1: Kongresshaus, kommen so auf Wolken nach Hause und sie drückt mir Güsel in die Hand und sagt, bring das raus. Das ist schön für mich, weil es erdet mich, aber ich muss auch sagen, ich lasse mich erden und ich schaffe es auch, wenn ich privat bin, privat zu sein und zu genießen. Deswegen kriegt man auch nichts von mir mit, wenn ich nicht arbeite. Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, mich mitzuteilen. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, die Bildzeitung anzurufen und irgendeine bescheuerte Geschichte zu erzählen, die die Menschheit jetzt nicht braucht. Also da gibt es halt einige Kollegen, die die Boulevardblätter voll pflastern mit Blödsinn. Sorry, ich muss das so sagen. Aber ich sage, hey, äh, wen interessiert das? Vielleicht interessiert das Leute oder würde es interessieren, aber ich habe dieses Mitteilungsbedürfnis gar nicht. Ich habe wirklich nur ein Bedürfnis, das ist die Leute zu entertainen und mich dann damit auch. Aber in dem Moment, wo ich privat bin, das ist Wahnsinn. Die, die Presse hat ja gar nichts mitbekommen, dass ich ein Kind hatte. Ich glaube, erst als mein Sohn zwei Jahre alt war und auch erst als mich zufällig in eine Zeitung, ich glaube, das war sogar die Mikrozeitung, es war jetzt nicht so ein, so ein Hammerblatt, wo du sagst, wir machen eine Riesenaufmachung auf dem Titelblatt, Kaya und sein Sohn, sondern die hat mich gefragt, haben Sie Kinder? Ich so, ja, ein Sohn. Und danach ist es ja explodiert. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso erzählen Sie das keinem? Ich sage, weil ich nicht das Bedürfnis habe, rauszugehen und zu sagen, ich habe einen Sohn. Sondern wenn man mich
2: fragt, sage ich das halt. Und dann ist es in der Mikrozeitung gelandet. Du erzählst in deinem Programm, dass ihr auf Ibiza geheiratet habt. Richtig. Stimmt das? Mhm. Okay. Es stimmt alles euch auf dem Nein, nein, nein. Doch. Nein. Doch. Weißt du, was mich irritiert hat? Es kommt so <lacht> häufig dieser Satz vor in deinem Programm. Ihr müsst mir ich glauben. Ich bin jetzt mal ganz, ehr- ich bin ganz ehrlich mit ja, euch Leute. Ich weiß. Und das macht einen
1: skeptisch. Das, da hast du vollkommen recht. Ich sage das so oft, weil die Leute mir nicht glauben, dass das so... Die kommen nach der Show zu mir und sagen, ist das wirklich so passiert? Die glauben die Hochzeitsgeschichte nicht. Die glauben nicht daran, dass meine Mutter und mein Bruder zur falschen Hochzeit gefahren sind. Man muss sie jetzt mal erzählen. Die kennen nicht alle das Problem. Das ist eine unglaubliche Geschichte, aber es ist so passiert. Um zwölf Uhr soll geheiratet werden. Um Viertel nach zwölf kam meine Frau immer noch nicht. Ich schicke eine WhatsApp und sage, Schatz, willst du mich nicht mehr heiraten? Sie sagt, doch, es sind noch nicht alle Gäste da. Wer denn? Deine Familie. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, dann heiraten wir ohne die, ist mir doch wurscht. Nein, sagt sie, Kaya, du musst deinem Bruder eine WhatsApp. Dann schicke ich meinem Bruder eine WhatsApp. Die Gäste sitzen da, alle in der knallen Sonne und alle haben gewartet. Es geht einfach nicht vorwärts. Ich schicke mir eine WhatsApp und sage, Bruder, wo bist du? Ich bin hier an der Hochzeit. Ich sehe dich nicht. Wo? Hier, an der Bar. Bruder, ich habe keine Bar. Da ist er zur falschen Hochzeit gefahren, drei Kilometer weiter haben irgendwelche Spanier geheiratet. Er stand da an der Bar und hat sich nicht einmal gefragt, wieso sprechen die alle Spanisch. Das ist so. Das sind Geschichten, die mir passieren, die mir keiner glaubt. Und deswegen sage ich sehr oft, das müsst ihr mir glauben. Es ist oder das mit dem Wetter, das es fast durch unsere Hochzeit durchgeregnet hat. Und eine Stunde, es war wirklich nachts, es hat durchgeregnet, also es war neblig und es war unvorstellbar. Die eine eine Frau hat nur geheult. Nur, wir haben kein bisschen geschlafen, wir dachten, wir können die Hochzeit eigentlich komplett vergessen, das bringt doch alles hier nichts. Und eine Stunde, wirklich so unfassbar knapp, eine Stunde vor der Trauung, brach die Wolkendecke auf, die Sonne kam durch, Halleluja. Und das sind Stories, die sind unglaublich. Und deswegen sage ich das immer, weil ich dann später immer wieder höre, stimmt das eigentlich mit dem? Ja wirklich, war in deiner Familie, wo gar nicht anders. Ich sag, es ist halt so. Und deswegen sage ich das manchmal vorher. Und deswegen machte ich das skeptisch, vollkommen zu Recht.
2: Du erzählst auch, dass du Angebote hattest, von, ich weiß nicht, bild oder diese Hochzeit zu kaufen, beziehungsweise dann darüber zu berichten. Habt ihr einfach abgelehnt. Ich wollte annehmen,
1: aber meine Frau nicht. Das
2: ähm, Ja, ja, klar. Nein, ich
1: wollte auch nicht annehmen, um ehrlich zu sein. Nee, also wir wollten, wir sind da einfach privat. Wir, ich glaube, eine gewisse Privatsphäre hält einen ein wenig gesund im Kopf. Dass man einfach so, es gibt eine Zeit für Öffentlichkeit und es gibt eine Zeit für Privatsphäre. Und äh, das äh, ist meiner Frau total heilig und das respektiere ich auch. Ich bin es natürlich gewohnt, mehr von meiner Privatsphäre preiszugeben, aber äh, ich respektiere das und ähm, habe auch kein Problem damit. Deswegen hatte ich auch in der Pandemie nicht so ein großes Problem, als ich nicht mehr auftreten durfte. Da gab es wirklich Kollegen, die sind an ein schwarzes Loch gefallen und die hatten echt, ich habe mit denen telefoniert, die sind wirklich äh, Dure gedreht. Aber ich... Dure trödet. Dure trödet. Dure trödet. Dure trödet. Dure trödet. Ja. Ask es gibt doch eine Vergangenheitsform im Spielzeug. <lacht> Nein, aber es, no. ist, äh, es ist, ich hatte, ich, ich glaube, ich kann sehr gut mich in beiden Welten wohlfühlen. In der öffentlichen, in der öffentlichen und beides genieße ich. Und wenn ich zum Beispiel zu lang auf Tour bin. Das finde ich auch ein bisschen undankbar, weil dieser wunderschöne Beruf hat es nicht verdient, dass man das wie eine Friesbandarbeit macht und ich musste das über Jahre verstehen und das den Veranstaltern sagen, die natürlich ein Interesse haben, viel Geld und schnell zu verdienen und ich musste mich wirklich mit der Zeit durchsetzen und sagen, nein, das ist nur eine gewisse Anzahl, die wir machen und dann ist dann auch fertig, weil... Ich finde es dann halt unfair gegenüber dem Publikum, wenn man so in eine Fließbandmentalität kommt und sagt: Ah, jetzt schon wieder ein Auftritt. Ja, aber dann
2: könnte man einfach größere Hallen machen.
1: Ja, was ich auch nicht mag, weil ich finde es dann: Es gibt eine gewisse Größe, wo es zu groß wird. Das ist dann, wo ich die Leute nicht mehr spüre. Also gestern waren es noch überschaubare 16, 1700 Leute. Das konnte man noch ohne Screens spielen, obwohl das schon grenzwertig war auf den letzten Plätzen, weil die Leute wollen die Mimik sehen. Aber ich spüre noch wirklich so wie die letzte Reihe. Und wenn man dann in einer Arena mit 5000 Leuten spielt, dann kriegt man nur die Hälfte mit, was ich schade finde, weil ich bilde mir ein, das ist umgekehrt genauso. Dann gucken die Leute auf die Screens Mhm. und sagen, ich war bei einer Live-Show von Kai, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, ich war bei einer Live-Show. Und manchmal lässt sich das nicht verhindern, weil ich spiele immer weniger von Jahr zu Jahr, weil ich einfach mehr Zeit für die Familie haben will. Das heißt, wir gehen tatsächlich ein bisschen größer. Aber das sind absolute Ausnahmefälle, dass wir mal wirklich groß sind, wie in in den Metropolen in Deutschland, in in Hamburg oder in Stuttgart. Dann spielen wir halt mal 5000.
2: Aber das ist die absolute Ausnahme. (lacht) Fühlst du dich eigentlich integriert in der Schweiz? Man
1: sagt ja, so richtig integriert ist man ja, wenn man die Sprache, also wenn man ja. die Heimatsprache kann und ich kann sie verstehen, das ist ja schon mal etwas, 50 Prozent, aber ich sag ganz klar, ich glaube nicht, dass ich Schweizerdeutsch irgendwann 100 Prozent lernen kann, dafür gibt es einfach viel zu viele, ich finde es ist wie, wie Deutsch, das ist eine Sprache, mit der man aufwachsen muss, mhm. wenn man sie später auf eine logische Art und Weise verstehen möchte, Schwierig, es ist nicht so wie Englisch. Englisch ist relativ einfach, geht schnell, kann man quasi als zugezogener lernen. Aber mit Schweizerdeutsch musst du, glaube ich, aufwachsen. Und äh, da mache ich mir keine große Illusion. Ich fühle mich wahrscheinlich dann auch noch, es gibt so verschiedene Arten, sich integriert zu fühlen. Wenn man irgendwann den Pass hat, den Schweizer Pass, und wählen kann, das heißt... Den man hast du ja noch nicht, oder? Nee, ich bin da noch ein bisschen nachlässig. Ich sollte das machen jetzt. Weil ich glaube, es sind jetzt die nächstes Jahr fünf Jahre verheiratet. Ich glaube, das müsste langsam... Mit der vereinfachten Einbürgerung. Erleichterte. Erleichterte, ja. <lacht> <lacht> Was, auch immer. Was auch immer der Unterschied ist. Aber,
2: äh, <lacht> Das sind einfach die Fachtermini. Ich kann ja auch ich, nichts dafür. Nee, du hast ja vollkommen recht. Nee, meine Deswegen Ich scheitert. habe eben auch eine erleichterte Einbürgerung bekommen, weil meine Frau auch Schweizerin ist. Deswegen weiß ich das. aha Aber da hat mittags um zwölf ein Beamter angerufen, bei meiner Frau. Und hat sie gefragt, mittags um zwölf, er wollte sicher gehen, dass sie zu Hause ist und dass sie kocht. Das hat er als erstes gefragt. Und als zweites hat er gefragt, ob sie im horizontalen Gewerbe tätig sei. Also es sind einfach solche Sachen, auf die du dich dann einstellen musst. Deswegen vielleicht überlegst du es dir nochmal. Nein,
1: nein, es ist ja... Ich habe gehört, dass die Leute sogar vorbeikommen, die, ja. die klingeln und wollen nicht wissen. Mehr so ob,
2: oft, aber vielleicht in einem Fall.
1: Ob das? Die wollen wissen, ist das eine Scheinehe ja, oder so ja, ne? Klingeln ja. sein Gretzi. Mhm. Mhm. Ist das ihre Frau? <lacht> das kann nicht sein, das ist viel zu hübsch für sie. Gehen Sie ins Schlafzimmer mit mir und zeigen aufs Bett, ja gut, dann legen Sie mal los, ich will wissen, ob das hier steht. Nein, nein, nein. Nein, das nicht, ja, gut. so. Das sind die Schweizer nicht. <lacht> nein, aber ähm, ja, das müsste ich alles noch machen. Ich muss ja sagen, es wäre dann der dritte Pass, den ich in meinem Leben äh, kriegen würde. Ich hatte ja den türkischen Pass. Doppelte Staatsbürgerschaft mit der Türkei und Deutschland ging in meinem Jahrgang zumindest nicht. Ich glaube, später wurde das erlaubt für spätere Jahrgänge. Das heißt, ich musste meinen türkischen Pass abgeben und der der Sprung vom türkischen zum deutschen Pass, der ist enorm. Also das habe ich schon gemerkt. Weil ich bin ja noch eine Zeit lang in meinen 20ern mit dem türkischen Pass gereist. Das war schwer, weil mit dem türkischen Pass brauchst du für fast jedes Land ein Visum. Ja, ohne Visum kommst du nicht mal ins Phantasialand. Und dann... Dann habe ich den deutschen Pass bekommen und konnte wirklich reisen. Ich habe ja immer sehr gerne gereist, das war für mich fantastisch. Und ich glaube, der der Sprung vom Deutschen zum Schweizer, der ist ja eigentlich gleich. Das sind ja zwei angesehene Pässe. Deswegen ist jetzt die Dringlichkeit bei mhm. mir nicht so hoch, den den haben zu wollen. Aber ich ich würde ganz gerne hier und da ein bisschen mitsprechen bei der Wahl. Und Aber dann ist das, sagen wir mal, wieder ein Schritt Richtung Integration. Aber Integration ist für mich sowieso eher ein Gefühl mm. und nicht ein Stück Papier. Genau. Aber du fühlst dich hier zu Hause. Das ist der Punkt. Ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich zu Hause. Und natürlich das Wohlwollen der Schweizer jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern wenn ich einfach äh, in meinem Privatleben unterwegs bin, der ist schon toll. Also ich muss schon sagen, ich war wegen meinem Fuß in einem deutschen Krankenhaus und ich war in einem Schweizer Krankenhaus. Und die Unterschiede sind schon gewaltig. Ach, sag mal. Im deutschen Krankenhaus war schon so, ah, was will der denn jetzt hier? Also, die haben mich gar nicht erkannt. Ich war ja mit einer Maske und so, aber die hatten, man hat so, ja, die, man wird nicht so nett behandelt, sage ich mal. In dem ganzen Krankenhausstress, ich weiß, Personalfachkräftemangel, aber in der Schweiz, ja, ich habe die Maske auf, kein Promi-Bonus. Ja, Ach ja, es so haben sie auch super, so, kreativ, Doktor, bitte setz dich dahin. Und das ist... Ich, ich meine das ja wirklich ehrlich und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass ich das meine. Diese Schweizer Höflichkeit, die imponiert mir. All also die finde ich schon sensationell und ich bete und hoffe auch immer, dass die erhalten bleibt und dass sie nicht irgendwann mal, weil Deutschland war auch schon mal anders da drauf, muss ich sagen. In den 70er, 80er Jahren, das ist irgendwie alles ein bisschen verroht da drüben und das tut mir selber leid, weil ich habe Heimatgefühle für, für Deutschland und ich finde es schon teilweise echt heftig, auch in Social oder durch Social Media, wie sich da der Umgangston ist so. Also, meine Frau hat mich sehr gerne veranstaltet. Ja, sie hat, bevor sie Kinder bekommen hatte, hat sie mich in der Schweiz veranstaltet und in Deutschland. Ja, sie also war deine Managerin. Ja, so kann man das auch sagen. Also, ich kann man nicht wirklich managen, ne? aber ja. sie hat mit mir zusammengearbeitet und hat einmal gesagt, Kaja, ich mache das wahnsinnig gern für dich und sie hat große Freude dran mich zu veranstalten und zu sehen. Sie hat das mal so gesagt, sie findet das großartig in dem Moment, wo die Show beginnt und der letzte Gast setzt sich auf seinen Platz und die Leute genießen die Show. Sie hat gesagt, das ist ein wahnsinnig erfüllendes Gefühl, da mit dabei zu sein bei diesem tollen Beruf. Und sie sagt aber, ich will Deutschland nicht mehr machen, weil der Umgangston dort hat sie als gebürtige Schweizerin, das war für sie schon ziemlich heftig. Wenn sie das bernhardtheater anruft und sagt, oh, natürlich kommen Sie, Sie dürfen zehnmal hier, ich habe für Sie alles tiptoe parat. Und in der Schweiz, was willst du? Nee, aber pass auf, das Catering, das machen wir, ja, ihr dürft das hier nicht machen. Und um 18 Uhr müsst ihr wieder raus. Es ist eine ganz andere Form, da muss ich meiner Frau recht geben, dass die Höflichkeit, die es in der Schweiz gibt, Probleme, die man im Miteinander Leben hat und die hat man. Klar kommt es oft zu Meinungsverschiedenreibereien, aber man hat hier eine Diskussionskultur, die finde ich sensationell gut und die ist so ein bisschen deeskalierend. Und ich habe das ja in meinem neuen Programm auch <lacht> in, äh, erzählt. Also, es ist ein, es, ich, ich mache in, in einem neuen Programm, in Fluch der Familie, was ich gestern, vorgestern gespielt habe in Zürich, mache ich so einen kleinen Sneak Preview für Reiz der Schweiz 2. Das werde ich 2024. Aufhören in der Schweiz, dann habe ich so ein kleines ähm, Bit, so einen kleinen Sketch erzählt. Na, sag mal. Zehn Minuten. Na, die Leute sollen ein Ticket kaufen. Die sollen, nein, nein, nein. Die haben schon ein Ticket gekauft. Es, es, geht, es, es geht darum, dass wir das erste Mal in unserem Leben eine Bewilligung eingeholt haben bei einem Bauamt. Und das ist dann so eine Zehn-Minuten-Odyssee wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, weil es Einsprüche gab. Und ich habe mich über die Einsprüche aufgeregt. Und es geht eigentlich nur darum, dass ich mit dem Bauamt telefonieren wollte. Meine Frau hat mir das verboten, weil sie gesagt hat, wenn du mit denen telefonierst, dann kriegen wir keine Bewilligung. <lacht> weil du rufst dann mit deiner deutschen Mentalität ja. was ist denn da los? Das und da hat sie vollkommen recht. Und sie sagt, nein, ich mache das. Ich bin Schweizerin, ich weiß, wie das geht. So Und dann erzähle ich das, dass ich dieses Defizit habe, dass ich nicht dieses Diplomatengehen habe, dass der Schweizer der Streite nicht der diskutiert. Das ist was anderes und sie kann das, sie ruft an und sagt: "Grüezi, hier ist Frau Jana, ich wollte wissen, wie können wir zusammen eine optimale Lösung finden?" Und es ist eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, der andere kommt gar nicht erst in die Versuchung, in die Verteidigungsstellung und in den Gegenangriff zu gehen, was in Deutschland öfter der Fall ist. Muss man einfach sagen, der Ton ist anders als hier und das, um auf die Frage zurückzukommen, fühlt sich integriert. Ich fühle mich halt wahnsinnig nett behandelt
2: und das ist für mich ein Teil der Integration, Was auffällt, du bist in deinen Programmen, soweit ich sie wahrgenommen habe, nie wirklich explizit politisch, Mhm. obwohl du sicherlich viel Material dafür hättest. Mhm. Warum ist das so? Weil viele deiner Kollegen sind das, gerade in Deutschland. Da muss ich wieder auf die Kindheit oder auf die Jugend zurück
1: und auch später in den 20ern, also als Comedy-Konsument, fand ich die Alltagsgeschichten immer am lustigsten. Es gab immer oder gibt immer noch sehr, sehr gute Kabarettisten, denen ich sehr gerne zuhöre. Aber so richtig aus dem Bauch gelacht habe ich tatsächlich über die Alltagsgeschichten, über das Zwischenmenschliche. Ja. Und auch 20 Jahre später lache ich über dieselben Sachen, die damals zwischenmenschlich waren in der Comedy und heute noch Gültigkeit haben, als über ein Kabarettprogramm über Politiker, die gar nicht mehr existieren. Und das war für mich als Konsument immer reizvoller, obwohl ich auch heute Kabarettprogramme oder ich äh, schaue mir verschiedene äh, zeitgenössische Zeit- oder Dinge an, wo das, der Zeitgeist kommentiert wird. Findest du was, da was gut? Also es ist nicht so, dass ich darüber <lacht> aus dem Bauch lache, Eben, ja. aber es amüsiert mich oder ich finde es, wenn der Zbillmermann, keine Ahnung, irgendjemanden auseinandernimmt nimmt wieder in Deutschland und das zurecht, dann finde ich das faszinierend und schaue da gerne zu, aber, aber ich das lache. ist doch
2: keine Comedy mehr. Nee,
1: ich lache jetzt nicht laut. Es gibt gute Kabarett, Volker Pispas war schon einer der, der Kabarettisten, die ich richtig gut fand. Der hat jetzt aufgehört. Aber es ist generell so, ob ich jetzt die Anstalt mal schaue oder was auch immer und ich schaue mir das interessiert an, ist ja so eine Art Infotainment. Oder wenn es von mir aus die Heute-Show ist. Es ist Infotainment, aber ich bin jetzt nicht laut lachend vom Fernsehen. Die
2: Anstalt ist eine moralische Anstalt geworden. Ist
1: auch eine moralische Anstalt, mhm. ja, mit der Zeit.
2: Mhm.
1: Ja, eben. Da fängt es halt jetzt an. Ich bin eher interessiert als Konsument, aber auch als Bühnendarsteller, doch die Leute einfach mal zu entertainen, egal wo die jetzt sind, ja, auf dem politischen Spektrum, weil ich dann doch Humor als etwas Verbindendes sehe und dann für zwei Stunden legen wir mal die Politik kurz zur Seite, haben eine gute Zeit. Du, du, du erinnerst dich vielleicht an, das, an die Zugabe, wo ich über die Corona-Zeit gesprochen habe. Mhm. So, jetzt kannst du als Komiker da natürlich in mhm. Richtung... Impfen super, Impfen ganz übel. Du kannst da über die Maßnahmen, du kannst machen, was du möchtest. Du kannst polarisieren und du, du hast wahrscheinlich gemerkt, ich bin da durch, ohne dass du gesehen hast oder merken konntest, was ist da jetzt pro Maßnahmen, gegen, ist dann ein Schwurbler, keiner. Sondern ich bin da durch, durch die ganze Geschichte und habe nur das Lustige erzählt. Also du könntest wahrscheinlich nach dem Programm nicht wirklich einschätzen, wie fand er das Ganze eigentlich? Was hat er eigentlich gemacht? Oder wie hat er das Ganze gesehen? Wie einige Kollegen, hat er das so gesehen oder nicht? Nein, aber es ist, ähm, ich gehöre zu den Menschen und das habe ich oft in meinem Leben gemerkt. Es, ich habe Freunde, die zum Beispiel sagen, Kai, du musst dich vorbereiten auf die Apokalypse. Da gibt ich habe... Ah, ja. Leute, die sagen das und sagen, auch in der Pandemie haben sie gesagt, hey, es wird Stromausfall geben, es wird dies, das, jenes geben. Du musst, und ich guckte die Leute an und sagte, ich bin doch geliefert, wenn unsere Gesellschaft nicht funktioniert. Ich funktioniere nur, wenn die Gesellschaft funktioniert, weil ich bin das i-Tüpfelchen, ich, ja, ich bin der ja Kulturschaffender. Jetzt, ich, ich, ich kann nur funktionieren, wenn es den Leuten gut geht, wenn sie in ein Theater möchten und Kultur genießen wollen. Und das machen sie meistens, wenn alles andere funktioniert, wenn Maslow 1, zwei, drei befriedigt wurde, wenn wir in einem sicheren Theater sind, wenn die Leute gut essen, trinken und sagen so, jetzt möchte ich noch ein wenig Kultur gönnen, dann komme ich, dann komme ich dazu und sage hey, aber wenn das alles nicht gegeben ist, ich bin kein Handwerker, ich bin kein Soldat, also ich kann kein Prepper sein. Das Erste, was ich machen würde, ist, wenn die Leute kommen würden, denen das Brot geben, was ich gebunkert habe, für mich selber, weil, ich, weil die uh. eine Pistole haben. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Pistole. So, und, das sind, und ich will auch keine Pistole haben. Also ich würde nicht preppen. Ich weiß, ich würde ein Apokalypse nicht überleben, weil so ein Komiker, <lacht> der hat nicht so richtig Survival-Skills. Das heißt, ich bin wahnsinnig froh, wenn die Gesellschaft funktioniert. Wenn es den Leuten gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es denen besser geht. Aber wenn das alles hier irgendwie mal auseinanderfallen würde, was ich nicht hoffe, dann das sehe ich für mich auch schwarz. Deswegen hoffe ich, passiert das nicht. Okay. Und deswegen bin ich halt eher einer, der vertraut und der glaubt, dass es weitergeht, dass die Leute, dass sie ihre Probleme lösen können. Und ja, ich war halt, ich bin halt so einer. Genau. Und bis jetzt bin ich damit relativ gut gefahren. Ja. Okay.
2: Bevor wir die Runde öffnen, ähm, bitte dann auch äh, zu Ihren Fragen. Es gibt zwei. Mikrofone im Saal, die Aber funktionieren. Ich glaube, Gesetz, du? du bist ja auch wahnsinnig <lacht> dankbar für ja. das, was du bis jetzt absolut. Ich meine, es ist schon unglaublich, oder? Dass aus diesem Jungen da im, im Schulbus, dass du jetzt da sitzt. Ich habe Jahre gebraucht. Es
1: hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich wohl Und das wird jetzt nicht einer von diesen komischen Promis, ich komme mit dem Ruhm nicht klar, Talk. Ein bisschen. Ähm, <lacht> Denn ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, das war für mich einfach eine unglaubliche Transverleistung, mit 27 übernachtens da zu sein, weil, das muss man sich erstmal klar machen, weil also ich komme aus schwierigen Verhältnissen, meine Eltern haben halt miteinander gestritten, dann äh, waren wir Türken in Deutschland, ich persönlich habe keine Fremdenfeindlichkeit erfahren, das ist kein komischer Karrieristenspruch, man fragt mich ganz oft, Kaya, wirklich nicht, und ich sage, Tatsächlich nicht. Ich bin irgendwie davon verschont geblieben. Weiß aber, meine Eltern haben drunter gelitten. Meine Eltern haben doch schon oft erfahren, pass mal auf, ihr seid nur Gäste, ihr seid keine Deutschen und ihr könnt kein Deutsch und und so weiter. Also die haben schon Rassismus erfahren und Ausländerfeindlichkeit. Ich tatsächlich, ich weiß nicht, bin irgendwie durchgerutscht. Ich hatte vielleicht Glück gehabt oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber nichtsdestotrotz, hätte ich mir nie träumen lassen, dass es dass ich an dem Punkt bin, wo ich heute bin und als es mit 27 dieser dieses Star, diese Ruhm kam, kam ich damit erstmal nicht klar, weil ich war doch schon eher ein bisschen introvertierter Mensch und als mich willfremde Leute auf der Straße ansprachen, war ich erschrocken erstmal, weil ich dachte, hö, habe gar nicht damit gerechnet. Ich war damit gewohnt, dass mich die Leute ignorieren und plötzlich hieß es, ey, du, was guckst du? Und habe ich jahrelang gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe immer wieder Zuflucht im Ausland gesucht, um erstmal wieder mit mir zu sein. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wow, Kaya, das ist so ein toller Beruf. Weil P- bei P- Telefon, <lacht> neues Mikro kommt. Ähm, das war tatsächlich so, dass... Ich habe gemerkt, dass Politiker auch Promis sind, aber die werden teilweise mit Eiern beworfen. Mhm. Die werden nicht angegrinst und angelacht. Und ich merkte, wow, ich werde auf der Straße angegrinst, angelacht, man winkt mir zu. Ich dachte, wow, ist das positiv und ich bin dann irgendwann nicht mehr davor geflüchtet. Ich bin nicht mehr ins Ausland, habe meine Privatsphäre gesucht, lustigerweise in die Schweiz damals. Das war WM 2006, da wollte ich die WM in Deutschland <lacht> erleben und war bei Public Viewing und dann kamen die besoffenen Fans. <lacht> Dann rief mich mein Cousin an und sagte, wie geht's? Ich so, ich kann die WM nicht schauen. Ich muss alleine vor der Glotze zu Hause sitzen. Das funktioniert so nicht. Ich sagte, da komme in die Schweiz. Dann bin ich in die Schweiz gekommen. Public Viewing. Niemand hat sich für mich interessiert. Selbst die Leute, die mich erkannt hatten, sagten, oh, ja, ja, ich, ja das ist ja komisch. Und dann saß ich da und bin überhaupt nicht aufgefallen. Ich hab's genossen. Ich bin nur aufgefallen, als ich für die Deutschen gejubelt hatte. Weil ich <lacht> da war ich der Einzige. Ich ich stand auf, hier und alle Schweizer so, oh, leck mich am Arsch, schmeißen raus. Ähm, da habe ich dann immer wieder mal Zuflucht gesucht, aber habe dann mit der Zeit gemerkt, warum rennst du eigentlich vor etwas weg, wofür du so hart gearbeitet hast, dass dich Leute toll finden, dass sie zu dir kommen, sich von dir unterhalten lassen wollen. Und dann habe ich damit Frieden geschlossen. Hat ein paar Jahre gedauert. Und ich hatte kein Management, ich hatte auch keine Familie, die mich darauf vorbereitet hat oder so. Aber das musste ich dann irgendwie mit mir selber ausbaldowern. Und dann muss ich auch nochmal ein Kompliment meiner Frau machen. Sie, in dem Moment, wo ich mit ihr zusammenkam, hatte ich dann so eine wie eine Art eine Festung, also wo ich mich zu Hause gefühlt habe und für mich war es dann viel einfacher, als ich ein Zuhause hatte mhm. und Wurzeln schlagen konnte, mit ihr dann in die Ferne zu gehen, der öffentliche keier zu sein und wieder zurückzukommen, weil sie hat mir dann natürlich diesen Heimathafen gegeben mhm. und seitdem bin ich natürlich auch viel viel ausgeglichener, was das ganze Thema betrifft.
2: Okay. Also jetzt bitte zu ihren Fragen, vielleicht können wir ein bisschen Licht im Publikum machen. Sie haben ja gemerkt, die dürfen Kaya ja nach alles fragen. Ich habe die zu, zu dem Anfang mit was guckst du?
0: Wie weit war das Konzept von Ihnen ähm, eingebracht oder kam da sat eins und hab,
2: hat gesagt, wir haben da eine tolle Idee, die wir Ihnen überstülpen können oder war das so ein gemeinsames äh, Entstehen? Wir haben alles geklaut. <lacht>
1: Der Titel, was guckst du, kam von meinem Bühnenprogramm damals. Da habe ich so eine total bescheuerte Nummer gespielt. Ich kriege die, glaube ich, gar nicht mehr zusammen. Da, es ging äh, darum, wie, äh, wie Männer sich in der öffentlichen Toilette am Pissoir anstellen. Und zwar verschiedene Ethnien. Ja, dass der Deutsche auf sein Ding schaut und nur so und, äh, und der Türke guckt dir immer direkt in die Augen und wartet nur darauf, dass du rüber guckst. Und wenn du zufällig mal rüber schaust, sagt er, ey, was guckst du? So, das. <lacht> Also es war ein Klowitz, um ehrlich zu sein. <lacht> und das hat dann Sat 1 gesehen und die Produktionsfirma und haben, als wir den Titel gesucht haben, sagte ich: Sorry, aber was guckst du? Ist eigentlich der beste Spruch. Und das war auch einer der stärksten Gags damals im Bühnenprogramm. Und seit eins war noch okay. so ein bisschen so, äh, ich weiß nicht, ob wir das sollen, wenn ich äh, United Nations of Comedy, weil wir wussten schon, wir werden so eine ethnische Nummer machen. Aber das fanden wir alles irgendwie so zu, zu deutsch und zu komisch. und äh, äh, nee, Das war alles, die ganzen Vorschläge waren dumm. Und was guckst du, hat dann halt einfach funktioniert. Und zum Glück haben die das dann angenommen. Und zum Konzept war das, dass die meine Bühnenfiguren gesehen haben zum Beispiel Ranjit, ähm, <lacht> dann haben die gesagt, wie kann Ranjit aussehen, da sind wir in die Maske gegangen und ich habe mit denen, ich stelle mir den so vor, dann haben wir Mas- dann haben wir Ranjit gemacht, mein Vater wurde der Fahrlehrer äh, Yildirim, da war mein Vater die Vorlage, also die Art und Weise, wie Yildirim spricht, aber auch sein Charakter ist ziemlich genau mein Vater und wen haben wir noch, Francesco war glaube ich, Einfach eine, eine zusammenmodellierte, also es, um die Frage zu beantworten, es war Input von mir, es war Input von der Produktionsfirma und ähm, wir haben auch am Set wahnsinnig viel äh, improvisiert. Das war einfach so ein Work in Progress. Das zum Beispiel, es gab damals so eine Technik, die hieß ähm, Cold Opener, dann dieser Unterbrecher und dann nochmal zum Schluss eine Art Nachsetzer, das heißt, es gab einen roten Faden, der neben der Show, ich habe die Show moderiert als Kaya und eine Figur hat sie immer wieder gestört mit der eigenen Geschichte. Das haben wir von der Muppets Show. Die Muppets Show hat das immer sehr gerne gemacht. Da gab es damals in England eine Sendung, die hieß Goodness Gracious Me. Ähm, da war das Ganze so ein bisschen, die Sendung hat ähm, das Indisch-Englische ziemlich auf die Schippe genommen, auf eine sehr lustige Art und Weise die Sendung kannte ich nicht, kannte aber die Produktionsfirma und hat gesagt, ey, das wäre cool, wenn wir sowas in die Richtung machen würden. Also es war damals auch in den Jahren ein unglaublicher Zeitgeist, der das erlaubte, zum Beispiel Borat, gewisse Dinge auszuprobieren. Und in diesem ganzen Gemengelage, die Bühnenfiguren vor allem von der Bühne, aber dann wurden sie verbildlicht fürs Fernsehen und das war dann die Leistung der, der Frau, die, das, die mich damals geschminkt hat. Die war das, Die war super, die hat das sehr gut gemacht.
2: Super, danke. Ja, noch ne? Ja, eine Frage. Wenn Sie ein
0: Programm erarbeiten, ist das alles Eigengewächs aus dem stillen Kämmerlein oder gibt es da auch ein Team dazu, mit dem Sie die Vorarbeit machen dazu?
1: Wie entsteht ein Programm? Verschiedene Arten und Weisen. Also es sind sehr viele Geschichten, die ich erlebt habe, wie zum Beispiel die Hochzeitsgeschichte. (lacht) Oder ich habe
2: Anfang, äh, jetzt, jetzt vorgestern. Aber erzähl ich, doch jetzt vielleicht mal ganz konkret. Du sitzt ja jetzt dran, diesen zweiten Teil der Reiz der Schweiz zu schreiben. Wie machst du das? Ich sammle Eindrücke über,
1: pff, im Alltag. Hat nichts damit zu tun, dass ich ein neues Programm schreibe. Was ich mache, ist, ich mit meinem Smartphone, wenn ich diszipliniert bin, spreche ich rein. Ich fotografiere was Lustiges. Ich mache kurze Notizen. Das habe ich mir einfach angewöhnt. Seit Jahren, seitdem es coole Smartphones gibt, ist das quasi, früher habe ich das mit Stift und Zettel gemacht. Das heißt, ich sehe etwas, ich erlebe etwas, ich schreibe das auf, ich speichere das ab. Wenn es dann dazu kommt, dass ich ein neues Programm schreibe, wie jetzt, dass ich langsam Reiz der Schweiz 2 vorbereite, dann hole ich erstmal alles, was ich gesammelt habe über die letzten Jahre äh, ist quasi zusammen auf ein Workspace und dann schreibe ich da Baubewilligung, ich schreibe rein Hochzeit, ich schreibe rein so, das sind erstmal so Stichwörter, zu jedem Stichwort habe ich schon die Geschichte. Nicht ausformuliert, aber ich weiß, ich kann daraus irgendwas basteln. Wenn es dann in Medias Res geht und es geht Richtung Vorpremieren, das heißt Wochen davor, setze ich mich dann hin, füge alles zusammen wie ein Puzzleteil und fange an, nicht alles, aber gewisse Dinge auszuformulieren. Weil das Problem ist, wenn ich Dinge aufschreibe, erscheinen sie mir nicht mehr so lustig, als wenn sie in meinem Kopf sind. Also wenn ich, wenn ich meinen eigenen Text lese, und das muss ich sehr oft machen für deutsche Fernsehproduktionen, bei Öffentlich-Rechtlichen verlangen die immer einen Text, weil die Angst haben, dass du gewisse Wörter sagst oder was auch immer. Also möchten die hey, bitte, Herr Jana, den ganzen Text. Und dann schreibe ich das manchmal runter, weil es gibt diesen Text überhaupt nicht. Und dann, während ich den Text schreibe, lese ich das durch und sage, das ist überhaupt nicht lustig. Das heißt, ich schütze mich selber davor, von meinem eigenen Kritiker etwas aufzuschreiben, weil das Geschriebene ist nie so lustig wie das Performante. Und in dem Moment, oder die Bilder in meinem Kopf, Ein Großteil meiner Comedy funktioniert einfach nur durch die Bilder in meinem Kopf. Und deswegen lache ich auch manchmal selber bei meiner eigenen Witze, weil ich habe die Bilder vor mir und die
2: Bilder sind immer noch lustig. Das ist ja sowieso so. Du Hm? bist der beste Konsument deines eigenen Produktes. Ja. Du lachst permanent.
1: Ich weiß, da gibt es manche Leute, die sagen, das darfst du nicht. Das Publikum muss lachen und du nicht. Und ich sage, es tut mir leid, dass ich das selber lustig finde, aber... äh ich kann jetzt nicht, nicht lachen, aber es ist tatsächlich so, ich sehe dann immer wieder meine Familie bei, der, bei den Spaniern an der Bar. Und mein Bruder hat sogar was zu trinken bestellt und musste dann später bezahlen, weil die Spanier herausgefunden haben, du bist ja gar kein Hochzeitsgast. So, das sind. Ich sehe meinen Bruder wirklich so. Und ich sehe ihn dann auch im Verlauf der weiteren Hochzeit immer wieder auf der Bühne, wieder vor mir. Ich sehe die Bilder einfach. Das passiert einfach zeitgleich und die finde ich, nach wie vor lustig, das wird ja nicht unlustig dadurch, dass ich sie immer wieder sehe und es wird organisierter mit der Zeit, also bei Reiz der Schweiz war ich relativ organisiert, weil es gab unglaublich viele Dinge, die ich auch erlebt, aber auch angelesen habe. Ich wollte ein bisschen wissen, wie sieht die Geschichte der Schweiz aus? Wie ist das Kulturelle der Schweiz? Was sind die Eigenarten? Wie ist das entstanden? Momentan habe ich zum Beispiel ein Set, was ich angefangen habe in einem aktuellen Programm, was aber vorgeführt wird in Reiz der Schweiz ist, übers Alpornblasen habe ich zum Beispiel neulich Philosophie. Das ist relativ frisch, was ich da erzählt habe. da ich mir Gedanken darüber habe, ich meine Frau gefragt, wie, wieso, warum gibt's das? Und ich nerve meine Frau damit, weil sie sagt, Mann, ich, ich bin zwar Schweizerin, aber ich kenne doch nicht die Schweiz. Ich weiß doch nicht, alles über dich. Ich bin keine Enzyklopädie, was das betrifft. Und bevor ich das aber jetzt nachrecherchiere, wie das Alpornblasen angefangen hat, mache ich mir meine bescheuerten Gedanken dazu, dass die Leute damals mit dem Alporn ihre Kühe im Nebel gesucht haben, weil es ist teilweise derselbe Sound. Und, und die Kuh denkt, oh, es ist Onkel Reto. So, und äh, das sind... Es funktioniert. Bevor ich... Bevor ich die nüchterne Wahrheit erlerne, möchte ich natürlich meinen meinen bescheuerten Gedanken freien Lauf lassen. Oder ein Bauer hat den anderen gewarnt, dass seine Frau jetzt nach Hause kommt. So, das sind die bescheuerten Gedanken, die man halt hat, wenn man Antworten sucht. Die schreibe ich dann halt auf und dann lese ich erst nach. Was hat es mit dem Alporn auf sich? Und während ich das dann lese, kommen immer wieder neue Gedanken, so lustige, wo ich sage, ach echt, wie ist der auf die Idee gekommen? Ach, der hat im 16. Jahrhundert und so weiter und so fort. Und ja, so ist Reiz der Schweiz halt entstanden. Also einmal durch eigene Erlebnisse, aber durch Lernen, wie die Kultur funktioniert und warum sie so ist, wie sie ist. Und dadurch, dass ich das lerne, habe ich einfach automatisch bescheuerte Gedanken im Kopf. Und schreibt es dann auf. Also, es ist, um die, deine Frage zu beantworten, in, in einer halben Stunde so zu sprechen, ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen.
2: Okay, noch eine letzte Frage. Ja, bitte hier.
1: Sie haben vorhin gesagt, Humor funktioniert nur dann, wenn die Gesellschaft funktioniert. Haben Sie nicht auch nur das Gefühl, dass umgekehrt eben doch auch wichtig ist, dass die Gesellschaft eben deswegen
2: funktioniert, weil es Humor gibt?
1: Ja, definitiv. Da sind wir wieder bei diesem Zusammenspiel, bei diesem Cha-Cha-Cha-Tanz. Das ist richtig. Ich, ich meinte natürlich vorhin nur, wenn wir in der Apokalypse sind und die Leute sind mit Überleben beschäftigt, dann brauchen sie keine Gags von mir, weil sie damit beschäftigt sind, ne? äh, sich die Köpfe einzuschlagen. Aber sie haben natürlich absolut recht, ich kann meinen Beruf ausüben, wenn es den Leuten gut geht und sie möchten Kultur genießen. Aber umgekehrt hat das natürlich auch einen Effekt. Es kommen ja auch Leute zu mir, denen es eben nicht gut geht, die nicht gerade funktionieren. Ich kriege immer wieder Zuschriften, die sagen, Kaya, ich habe eine ganz depressive Phase, die und die Person ist gestorben, aber dann habe ich deine Comedy gesehen und du hast mir zumindest für ein, zwei Stunden ein Lächeln in, ins Gesicht gezaubert. Also man, man bedingt sich quasi gegenseitig. Es war nur, vorhin habe ich gesagt, dieser Extremsfall, wenn unsere funktionierende Gesellschaft wegfällt, das hat man ja an der Pandemie gut gesehen. Was wurde zuerst weggekürzt? Die Kultur. Die Kultur. Und alle anderen Dinge mussten erstmal mal weiter funktionieren. Da hat man den eigenen Stellenwert, also ohne verbittert zu sein. Aber ich habe dann schon gemerkt, okay, ich muss jetzt erstmal zurückfahren. Wobei ich sagen muss, die Schweiz war ja viel, viel lockerer als Deutschland. Ja. im September 2020, da war der Virus gerade mal sechs Monate alt, da sagte der se äh, Ich wüsste nicht, warum er nicht ein bisschen Kultur haben könnte. Und dann habe ich im September 2020 durfte ich drei Wochen spielen, während in Deutschland harter Lockdown noch war. Und nach drei Wochen sagte Berseh, ah, war doch keine gute Idee. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön. Danke Vielen Dank.
0: Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch.